0: der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Der Ball rollt wieder und ähm, wer hätte das gedacht, wir haben wahrscheinlich viel, viel mehr Themen zu besprechen, als wir gedacht hätten in der 111. Folge unseres Podcasts Philipp Meisel weiterhin äh, als Langzeitverletzter noch im Krankenstand, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Äh, toi, toi, toi ist äh, bestimmt bald auch wieder zurück. Heute spreche ich mit Marco Schumacher aus der Sportredaktion. Grüß dich, Marco. Hallo, Christian. Schön, dass du uns mal wieder beehrst äh, mit deiner Expertise. Ähm, wir haben einiges vor. Vielen froh, Dank für die Einladung. Glück. Na gerne, jederzeit. Wir haben ähm, einiges vor natürlich äh, blicken auf dieses Spiel zurück ähm, und wollen das natürlich ähm, ein bisschen aufteilen. Ne? Zum einen in das, in das Spielerische, das durchaus defizitär war beim VfB, um das mal vorsichtig auszudrücken und dann natürlich auf die Geschichte rund um die Szene in der Nachspielzeit und den Videobeweis, der dann am Ende das Spiel entschieden hat. Ähm, blicken auch so ein bisschen auf das, auf das Mannschaftsgefüge, ja? also die Geschichte, die unser Kollege Carlos Ubina unter der Woche aufgeschrieben hat. Wo sind denn so ein bisschen die Siegertypen beim VfB? Vergleichen das vielleicht auch ein bisschen mit der Aufstiegsmannschaft vor drei Jahren? Ähm, kurzen NLZ-Newsflash haben wir für euch, wie in jeder Woche, und blicken dann natürlich voraus auf das nächste Auswärtsspiel in Kiel, das sicher nicht einfacher werden wird. Marco, ähm, wie ist denn so dein... Genereller Eindruck jetzt, der erste Geisterspieltag in der Bundesliga und zweiten Liga. Wie war es für dich?
2: Puh. Hm.
3: Es, ich würde mal sagen, es hätte, es hätte noch schlimmer kommen können. ja Also es, es, war ja, es war ja durchaus alles dann ganz, ganz, ganz ansehnlich. Äh, die marodierenden Fans, äh, die gab es nicht, ja? Was, 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 was ja ohnehin eigentlich niemand erwartet hatte. Der, der, der Rasen war schön grün, das, das, das Wetter war schön. Wir haben auch ein paar. Ein paar sehenswerte Tore gesehen, also so gesehen ähm, wird äh, die DFL oder hat die DFL äh, Grund, zufrieden zu sein, äh, so wie es gelaufen ist. Nur ähm, ja, ist ja auch keine Überraschung, dass, dass, dass das natürlich in, in keiner Weise der Fußball ist, äh, wie wir ihn kennen und wie wir ihn mögen. Und ja, es ist natürlich alles steril und und, und, und nicht schön anzusehen. Aber ähm, ja, jetzt ist es so wie es ist.
1: Ich würde mal direkt anschließen, meine erste Frage jetzt noch mal an dich, im Vergleich zur letzten Frage, die ich dem Kollegen Marco Seliger letzte Woche gestellt habe. Gehst du davon aus, dass das jetzt durchgezogen wird, 34 Spieltage plus Relegation?
3: Also wenn wenn es jetzt nicht nur weitere Menschen wie Heiko Herrlich oder Salomon Kalou gibt, oder wenn, wenn da jetzt keine keine großen Unglücke passieren, wenn keine Mannschaften in Quarantäne geschickt werden, das ist alles möglich und dann dann dann, dann, dann bleibt vielleicht irgendwann keine andere Möglichkeit, das abzubrechen, aber ich würde vermuten, dass sie das irgendwie hinkriegen, äh, äh, das zu Ende zu spielen. Ja. Und deshalb glaube ich ja, die Saison wird zu Ende gespielt. Was meinst du
1: denn, Christian? Hast du da hast du da irgendwie Bedenken? Oder? Nee, ich sehe das mittlerweile genauso wie du. Also ich bin ja, ich habe letzte Woche gesagt, ähm, dazu stehe ich auch weiterhin, ich habe mich mit der Situation abgefunden, aber nicht angefreundet. Also ja. ähm, ich gehe auch davon aus, das wird durchgespielt. Es gibt äh, 34 Spieltage, sofern jetzt nicht irgendwelche. Neuen Corona-Ausbrüche, sag ich mal, bei mehreren Vereinen gleichzeitig auftauchen. Ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt der Härtetest, jetzt diese Woche, nächste Woche, ähm, was da bei der DFL eingeht an, an Meldungen. Wenn das sich im Rahmen hält und ich sage mal, möglicherweise nur in Anführungsstrichen eine weitere Mannschaft betrifft, die dann irgendwie auch mal zwei Wochen aussetzt, dann wird das auf Biegen und Brechen äh, zu Ende gespielt, zumal ja der 30. Juni äh, nicht fix ist, sondern eher so ein, so ein Wunschdenken, das bis dahin zu beenden. Man kann ja durchaus auch in den Juli reingehen. Mhm. Ich gehe davon aus, das wird, ähm, das wird durchgespielt und man, das klingt ja auch komisch, ne? aber man gewöhnt sich ja fast schon ein bisschen auch an diese Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch da draußen bei Sky zufällig diese Fan-Atmo genutzt hat. Ich nicht. Ich mhm. will das dann jetzt auch so, Es ist so, das Stadion ist leer und dann muss man das halt über sich ergehen lassen, wenn man es denn möchte oder muss dienstlich oder darf. Ja, ich, ich, ich fürchte ja, es
3: bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns nee. dran zu gewöhnen. Also Und, und da reden wir ja nicht nur von dieser Saison, sondern kein Experte, aber alles das, was man dann so hört, da reden man ja vermutlich auch noch von der Hinrunde der nächsten Saison und so weiter. Also deshalb, ähm, ja, Christian, wir müssen uns dran gewöhnen, auch wenn es hart ist.
1: Ich glaube auch. Immerhin. Das ist vielleicht noch ein kleiner positiver Aspekt am Rande. Es ist nicht das passiert, wie am vergangenen Wochenende beim FC Seoul in Südkorea der, nämlich hat da? der hat versehentlich ähm, wollte Schaufensterpuppen äh, quasi ausstellen auf die Tribüne, damit das so ein bisschen aussieht, als, als wären ein paar Zuschauer da. Blöd nur, es waren keine Schaufensterpuppen, es waren Sexpuppen. Gummipuppen,
3: äh, herrlich. <lacht> ja, <wunderbar. lacht>
1: äh, auch nachzulesen auf unserer Seite, für wen auch immer das interessiert. So weit ist es immerhin hier noch nicht gekommen in der Bundesliga. Ähm, aber wenn wir schon bei, diesen ganzen, bei diesem ganzen Thema sind und bei der Gemengelage, ähm, haben wir jetzt noch was Besonderes für euch da draußen an der Stelle, nämlich unser Kollege Heiko Hinrichsen. Der war am Sonntag in Wiesbaden. Und bevor wir jetzt auf das Sportliche und Detail eingehen, lassen wir mal Heiko Hinrichsen einen kleinen Erlebnisbericht liefern. Wie war das denn an diesem Sonntag in Hessen, am ersten Geisterspieltag in der Geschichte der Bundesliga? Heiko, bitte.
0: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
2: Ja, hallo lieber Christian, sei gegrüßt und zuerst möchte ich dann auch mal deinen kongenialen Partner Philipp Meisel grüßen, der ja momentan im Krankenstand ist. Lieber Philipp, alles Gute dir und gute Besserung und hoffentlich bist du bald wieder auch on air. Ja, Christian, dein heutiger Gast ist ja der Marco Schumacher und den dürfen wir beide natürlich sehr beneiden. Und zwar um das Jahr 2014, den Sommer 2014, denn da war der Marco ja... Unser Mann in Brasilien und war dabei, unter anderem als die deutschen 7-1-Legendär im Halbfinale die Gastgeber aus Brasilien, die Sau, rausgeschmissen hat. Und auch natürlich im WM-Finale 2014 war er mit dabei. Sowas können wir leider nicht bieten, ich zumindest nicht. Meine Arbeitsrealität, die hat mich am Sonntag nach Wiesbaden geführt in ein ohnehin kleines Stadion, 12.000 Mann Fassungsvermögen, Mann und Frau, muss man ja sagen. Die Gegengerade war noch gar nicht fertig, da fehlt das Dach, aber das spielt ja sowieso keine Rolle, denn nach den Statuten der DFL war beim Spiel des VfB, waren nur 270 Leute inklusive der Teams zugelassen. Einer der 270 Leute war ich selber und das Ganze war schon eine ganz skurrile Sache, die ich da erleben durfte, die nehme ich auch mit in meiner Journalistenlaufbahn als außergewöhnlich. Aber eins sei schon mal vorweg gesagt, also nochmal muss ich das jetzt nicht unbedingt haben. Das Ganze ging los, dass man anders als sonst natürlich eine gute Anfahrt ans Stadion hatte. Die Fans fehlten logischerweise. Danach galt es für mich wie für alle, die ins Stadion wollten. Alle Journalisten, alle Sanitäter, Spieler werden sowieso immer regelmäßig getestet. Es galt für mich die Fiebermessung stand an, bevor man überhaupt seine Akkreditierung in die Hand gedrückt bekam. War eine freundliche Dame im Fanshop des SVW in Wiesbaden, die mir dann ein Fiebermessgerät an die Stirn gehalten hat. Mit 36,3 Grad habe ich den Fiebertest also mit Excellence äh, passiert. Der Kollege von der Bildzeitung war ganz, sagte ganz bewundert, zu, bewundernswert zu mir. Du hast wohl vor ein paar Eistee getrunken bei dieser Körpertemperatur. Es ging auf jeden Fall skurril weiter, man hatte die Akkreditierung, marschierte dann ins Stadion auf die Tribüne mit Mundschutz. Das ist auch ein bisschen aus meiner Sicht ein bisschen übereifrig ausgelegt, denn man sitzt sowieso, es waren sowieso nur wenige Leute da, wie vorhin erwähnt, und man sitzt auf der Pressetribüne mit mindestens vier Meter Abstand zum Nebenmann und muss trotzdem die Maske, ähm, die das ganze Spiel über aufhaben. Das gilt übrigens auch für die äh, Ersatzspieler. Ich saß genau auf der Höhe von Pellegrino Matarazzo, also ungefähr zehn Meter hinter ihm auf der Tribüne, während die Ersatzspieler des VfB zu meiner Rechten saßen auf der Tribüne, alle mit Mundschutz. Und es war schon eine wirklich beklemmende Atmosphäre. Der Schiedsrichter, als er anpfiff, war es still. Jetzt hat jeder von uns schon mal ein Amateurspiel gesehen, sagen wir Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga. So ungefähr war das, aber es war irgendwie noch bedrückender, weil das Stadion ja entsprechend größer ist. Und äh, naja, den sportlichen Aspekt brauche ich nicht groß beleuchten, darüber werdet ihr reden. Der VfB hat gut losgelegt und dann wieder nicht seine Tore gemacht. Der Rest mit dem Elfmeter-Drama ist bekannt, wird von euch sicherlich äh, diskutiert werden. Für mich ging es dann nach dem Spiel skurril weiter. Die Pressekonferenz wurde irgendwo abgehalten. Ich weiß nicht, wo. Auf jeden Fall war es so, dass wir die Trainer, den Rüdiger Rehm von Wehen und unseren Pellegrino Matarazzo vom VfB nur über die Stadionlautsprecher hörten. Wir durften vorher per WhatsApp Fragen einreichen. Vier Fragen waren gestattet an jeden Trainer. Die wurden dann seitens der Stuttgarter vom Pressesprecher Tobias Herbert vorgelesen. Und äh, Pellegrino Matarazzo hat sie beantwortet und damit war es dann geschehen. Wir saßen dann, wir Journalisten saßen noch auf der Tribüne, schrieben unsere Artikel. Das Spiel war ja um 15.15 .15 Uhr aus oder 15.20 Uhr, 15.30 Uhr, so ungefähr. Bis 17.30 Uhr war das Stadion auf jeden Fall auf und ich hatte noch einiges zu tun und war dann der Vorletzte, der ging um 17.20 Uhr und dann war leider das Tor schon zu, auf dem ich reingekommen bin und äh, dann musste ich irgendwie gucken, wie ich, ja, wie ich da wieder rauskomme aus der Schüssel oder aus diesem relativ bescheidenen Stadion und mein Weg führte dann über die Umkleide des SVW in Wiesbaden, wo noch ein Masseur zugange war der also einen Spieler noch massiert hat. Dann habe ich mir noch mal mir die VfB-Kabine angeschaut. Dort war ein großer Kühlschrank. Da habe ich mich dann noch mit einem Apfelschorle bedient und mich für die Rückreise gestärkt. Bin dann eine Etage höher und über den WIP-Raum dann irgendwie aus dem Stadion gelangt und dann nach Hause. Also alles in allem eine ganz merkwürdige Dienstreise. Die brauche ich ehrlich gesagt kein zweites Mal. Und äh, ja, die Bundesliga, sie ist wieder da. Sie sorgt für Gesprächsstoff was die ganze Elfmeter-Dramatik und so weiter angeht. Die Sinnfrage, macht Fußball, Geisterspiel-Fußball ohne Fans überhaupt Sinn? Das werdet ihr sicherlich jetzt diskutieren, ihr beiden. Dabei wünsche ich euch viel Spaß äh, und wir sehen uns. Tschüss. Vielen Dank nochmal an den Kollegen Heiko Hinrichsen.
1: Und ich glaube, ähm, Marco, man hört raus, ähm, dass es wirklich so ist. Der Heiko braucht so ein Erlebnis nicht zwingend nochmal in seiner journalistischen Laufbahn. Ähm, das wird ihm nicht erspart bleiben, ein weiteres Mal. Ja, ja.
3: Und dann noch in Wien, das Ganze, wo wir beide, glaube ich, noch nie waren, leider. Ja, ja, aber richtig. Oder du warst auch noch nie. Ich wäre ja gerne mal dort gewesen, aber vielleicht nächstes Jahr. Nee, hoffentlich nicht. Ähm, aber äh, ja, auch der Heiko wird sich dran gewöhnen müssen und ihm wird es
1: gelingen. Das ist wohl wahr, Ähm dann gehen wir jetzt mal auf dieses Spiel ein. Eins zu zwei, Niederlage im ersten Spiel nach der Corona-Pause. Tiefschlag, äh, harter Aufprall, böses Erwachen, wie auch immer man es nennen <lacht> möchte. Dämpfer zur rechten Zeit. Oh, das das, <lacht> <lacht> das, das wäre der positive Dreh. Ja, Das <lacht> wird man dann in der nächsten Woche, ob es der Dämpfer zur rechten Zeit war. Aber das, das ist gut, dass du es ansprichst, Marco. Ich möchte jetzt mal, also da frage ich doch gleich mal provokant. Der wie Dämpfer zur rechten Zeit, <lacht> war es denn jetzt <lacht> schon drauf? Ja, wir haben
3: schon ein paar gesehen, ja. Und und der war jetzt wirklich zur völlig unrechten Zeit, leider, äh, der Dämpfer. Und ähm, also ich, ich habe mir das Spiel angeschaut im Fernsehen und nach zehn Minuten dachte ich, wow. Also die die sind ja die das ist ja Wahnsinn wie die aus der Pause rauskommen die haben richtig gut gespielt die haben da ist der Ball gelaufen haben die Chancen rausgespielt ja äh, wirklich gute Kombinationen äh, wen im Prinzip hinten reingeschnürt und dachte ich jetzt haben sie es jetzt läuft die Sache ja und dann Christian ich kann es mir nicht erklären erklärst du mir was in solchen Situationen dann immer passiert das haben wir ja schon so oft gesehen ob in Fürth oder sonst wo äh, dass der VfB eindeutig überlegen ist dass er die dass er die klar besseren Spieler hat, dass die individuelle Klasse viel, viel höher ist, alles drum und dran und dass dann das Spiel irgendwie kippt. Ich, ich, versuchst du mal zu erklären, Christian. Ich, ich, ich
1: bin irgendwie langsam erstens müde und zweitens ratlos. Mir geht es genau wie dir. Ich bin auch müde. Ich habe wirklich gedacht, also das ist tatsächlich so, der wievielte in Anführungsstrichen Neustadt ist es, auch wenn es diesmal ein wirklicher Neustadt war. Der wievielte Dämpfer zu rechten oder unrechten Zeit ist es denn? Wir hatten schon so viele Spiele. Wir hatten auch das Hinspiel gegen Wiesbaden. Es gibt übrigens auch Leute, die sagen, äh, wer zweimal gegen wen Wiesbaden verliert hat, keine, kein Recht, in die Bundesliga aufzusteigen. Auch das kann man unter Umständen so sehen. aber kann man und das schwer kann, widersprechen, ja. ja, also, um ja. Das mal um das mal aufzudrücken. Also was mir aufgefallen ist, ich, wie gesagt, ich bin auch nicht vor Ort gewesen, aber was ich gehört habe in ähm, in den Stimmen zum Spiel, dass der Trainer Pellegrino Matarazzo hinterher sehr sehr häufig das Wort Mental verwendet hat. Er hat. Sehr sehr häufig gesagt, das ist möglicherweise eine mentale Geschichte. Das müssen wir mental lösen. Ähm, daraus schließe ich ja mit meiner, mit meiner rudimentären Kenntnis aus dem deutsch EK früher, wenn es um Textanalyse geht, ähm, dass er das Problem nicht wirklich in der spielerischen Klasse oder in der Kaderstärke sieht. Das ist auch genau das, was du gerade angesprochen hast, sondern wie immer und wie so häufig im Sport in diesem Ding, was da zwischen den beiden Ohren steckt. Und ähm, was mir einfach jetzt vermehrt auffällt, ist, sie starten gut, in den allermeisten Fällen. So wie du gesagt hast, die ersten zehn Minuten waren echt wunderbar. Die waren echt bockstark, würde man sagen. Und dann verflacht das alles so ein bisschen. Mir kommt es vor, ich weiß nicht, vielleicht geht es auch dem einen oder anderen Fan oder Zuschauer so, wenn wenn der VfB so in ein Spiel reingeht. Dann mhm. verfestigt sich oben irgendwann so dieses Gefühl, naja, komm früher oder später machen die das Ding. Früher oder später fällt schon eins 1 aber ehe du dich versiehst, verfällst du in so eine Lethargie und lässt machen und lässt, mit dem, lässt es über dich ergehen und lässt den Gegner lange Bälle schlagen und, und hast mal den einen oder anderen Ballverlust drin. Und dann passiert das, was passiert und das ist übrigens jetzt auch schon vermehrt äh, in der Rückrunde der Fall. 0-0 ähm, zur Pause, Bayern führt genauso und dann kommen sie raus und kriegen mit der ersten äh, Chance des Gegners irgendwie äh, den Treffer. Und dann hat Pellegrino Matarazzo auch gesagt, das 0-1 hat uns verunsichert. Ähm, war übrigens ein überragender Konter, von also da ziehe ich den Hut. Shampoo, würde Marco wirklich <jetzt> sagen. Shampoo. <lacht> ähm, aber das Problem ist, glaube ich, vielleicht ähm, sag ich mal verliebt sich der VfB so in den ersten 10, 15 Minuten eines solchen Spiels in sich selbst und in sein eigenes Spiel und denkt so, guck mal, wir sind hier klar überlegen, früher oder später regeln wir das Ding und dann ja. passiert genau ja. das ich kann, dir, ich
3: kann dir total folgen, Christian. Ich, ich, ich verstehe es trotzdem nicht. Man müsste doch erwarten können und erwarten müssen, dass da auch ja. irgendwann mal ein Lerneffekt eintritt. Also du hast das Spiel in Viert äh, angesprochen und ich glaube ich auch schon. Ja, also daran hat es mich sehr erinnert, weil sie da auch in der ersten klar überlegen waren. Und, und noch weniger leuchtet mir jetzt ein, äh, diese, diese Unsicherheit jetzt auch bei diesen Bedingungen ja, also das da, da sind draußen keine 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 Fans, der Gastgeber, für die dieses Spiel des Jahres ist und und die irgendwie dann reinbrüllen und Bierbecher reinwerfen. Äh, da ist auch kein kein Acker, äh, der der schwer zu bespielen ist, wie es wie es vielleicht in St. Pauli war oder 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 sonst irgendwelche widrigen äußeren Umstände dann, auf die man sich hinterher berufen könnte. Das ist im Prinzip ein ein doch ein unter Laborbedingungen ausgetragenes Fußballspiel. Wo es doch eigentlich, wo anzunehmen wäre, dass die bessere Mannschaft äh, gewinnt. Und die bessere Mannschaft ist ganz ohne Zweifel, wir sagen es jetzt zum dritten Mal, der VfB. Und die verlieren. Also, ja, ich verstehe es nicht. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Und, und jetzt dann irgendwie mit, 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 mit mentalen Dingen zu kommen und, und oder, oder irgendwie Widerstände, die dann auf, auf die Birne drücken. Also, das war jetzt wirklich, das war eine ein, ein, ein totale Katastrophe dieses Spiel äh, nach meinem Verständnis aus den genannten Gründen. Und dann muss ich, dann muss ich mir wirklich ganz, ganz große Sorgen machen, ob das, ob das was wird mit dem Aufstieg. Jetzt sind wir vielleicht schon wieder zwei Schritte äh, zu weit. Aber, aber dieses Spiel zu verlieren unter diesen Bedingungen gegen eine solche Mannschaft äh, ist,
1: ist fast unentschuldbar aus meiner Sicht. Dem kann ich und möchte ich überhaupt gar nicht widersprechen. Aber versuchen uns dann mal ein bisschen jetzt doch aufs große Ganze zu gehen. Zumindest sage ich mal in der VfB-Blase. Ähm, ja. Ich habe es ja gerade am Anfang schon ein bisschen angesprochen. Ähm, Carlos, unser Kollege aus der Sportredaktion, und auch Heiko äh, Hinrichsen hat was dazu geschrieben. Ähm, Heiko hat das übrigens überschrieben mit brav und wieder anstatt giftig und gallig. Ähm, und, und, und Carlos sucht so ein bisschen nach den Siegertypen. Ähm, wenn ich das jetzt einfach mal Vergleich, ich weiß, es könnte ihr, könnt ihr jetzt auch sagen, ist daher geholt und sonst wie, Aber jetzt lege ich mal auf die eine Seite die Aufstiegsmannschaft 2016. Und jetzt lege ich die möglicherweise unter Umständen vielleicht Aufstiegsmannschaft. Hoffentlich Aufstiegsmannschaft äh, 2020. Ähm, beziehungsweise es war die Aufstiegsmannschaft 2016, 2017 und jetzt wäre äh, es 2019, 2020. Ähm, ich hatte dieses Gefühl ähm, vor drei Jahren, dass. Ähm, da ein gewisser Spirit in dieser Mannschaft war. Ich, mir fällt immer wieder dieses eine Spiel ein zu Hause gegen Dynamo Dresden, als der VfB Stuttgart nach einer halben Stunde 0-3 hinten liegt und trotzdem die ganze Mannschaft, das Trainerteam und 60.000 im Stadion abzüglich der durchaus einigen Tausend Dresdner Fans das Gefühl hatten, das ist noch nicht verloren. Hier steht 0-3, das Ding ist noch nicht verloren. Und wie es gelaufen ist, wissen wir alle, durch den Elfmeter in der Nachspielzeit, Ironie des Schicksals, ähm, gleich der VfB noch zum 3-3 aus durch Simon Terodde. Es gab aber nicht nur dieses Dresden-Spiel. Es gab ähm, ganz viele Spiele, in denen der VfB noch mal so den Lucky Punch am Ende gesetzt hat. Daheim gegen Sandhausen. Aus in Nürnberg. In, in Nürnberg. G richtig. Das sind Also da kann man ganz, ganz viele Spiele aufzählen, die, äh, die da diese Reihe füllen. Und wenn ich jetzt mir dieses Spiel am Sonntag anschaue, der VfB erzielt in der 83. Minute das 1-1. Was hat wahrscheinlich jeder in diesem Stadion und vor dem Fernseher erwartet? dass jetzt die richtige Druckphase kommt und dass der VfB voll aufs zweite Tor geht. Ja, der, der, der González fand ich ja auch fand ich auch ein gutes
3: Zeichen, dass González sich nicht lange mit, mit mit Jubeln aufhält, sondern sich sofort die Kugel schnappt und, und zurückrennt. Ja, Also so. da dachte ich, jawohl, richtige Einstellung. Und jetzt nochmal, jetzt geht es
1: erst richtig los. Ja. So, und was kam? Nichts mehr. Nach dem 1-1 kam vom VfB nichts mehr, sondern im Gegenteil, es war Wiesbaden, die am Ende ein bisschen mehr Engagement gezeigt haben. Beim VfB kann ich mich nur noch an zwei, drei Flanken erinnern, die ins Leere oder direkt auf den Torwart gingen. Und ähm, die Nachspielzeit fand in der Hälfte des VfB statt. Und das sind Dinge, die wären für mich vor drei Jahren undenkbar gewesen.
3: Ja, wahrscheinlich, und ich fürchte, du hast recht, Christian. Also man, man ist ja immer schnell irgendwie dabei, wenn es nicht läuft, die Charakterfrage und so weiter und, und Millionäre und und, und eben diese Charakterfrage zu stellen ja oftmals auch zu schnell ich glaube in dem Fall äh, haben die Kollegen und und und, 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 und du ich glaube das halt ja da ist man wahrscheinlich nicht auf der falschen Spur wenn man wenn man, wenn man das wenn man das hinterfragt und und wenn du es jetzt mit mit der anderen Mannschaft von, von 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 2017 vergleichst, ich weiß nicht, wen hat man da drin, da hat man Ginze, glaube ich noch und und Terrode vorne drin und mir fällt schon gar nicht mehr ein, wer hat noch einen
1: äh, ja, da, da waren durchaus einige Spieler dabei, die eben halt das Team auch mitgerissen. Ja, haben, ich ja.
3: überlege gerade, ja und und jetzt haben wir natürlich eine Mischung aus aus jungen und hochbegabten Spielern, zweifellos, die alle bestimmt mal sehr gut werden, äh, weil man Gituka González und 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 wie sie heißen ja und eben äh, routinierte Spieler die aber wenn man ehrlich ist nicht die Rolle ausfüllen die man die man von ihnen erwartet nämlich die diejenigen die, die du beschreibst ja die dann die Ärmel hochkrempeln und sagen so Leute und jetzt geht es erst richtig los jetzt werdet ihr mal da drüben sehen was passiert ähm, also diese ähm, Mario Gomez ja, kurz vom Karriereende ja ähm, Gonzalo Castro der von von seinem von ganzen Naturell nicht der Typ ist. Ja, der spielt der spielt brav mit und kann gut Fußball spielen, aber von dem sieht und hört man äh, nichts auf dem Spielfeld, beziehungsweise hört nichts und und, und wenn es nicht schlecht läuft, dann geht er mit unter. Äh, wen, wen haben wir noch? dann Wen habe ich vergessen? Daniel Didavi vielleicht. Didavi ist, ist natürlich auch so einer. Der, der, der hat super angefangen, da dachte ich, jawohl, und, und manchmal grätscht er auch und dann kann er aber vielleicht dann irgendwann doch nicht mehr körperlich so richtig und wie er, wie er gern würde. Also der ist dann auch Wahrscheinlich körperlich eben so, so ein bisschen limitiert. dann Der ist ja dann auch ausgewechselt worden. Und ähm, ja, Holger Bartstuber, ich, ich will jetzt nicht klug scheißen aber hat mich jetzt gewundert, dass der nicht gespielt hat am, am, am Sonntag, sondern dass der da hinten mit drei, mit, mit, mit dem ja. Philips rechts und dann, also ich hätte es vielleicht für schlauer gefunden, den Kämpf links zu lassen ja. und, und den äh, Badstuber. Aber ja, äh, hinterher, wie gesagt, aber... Ich vermute, dass Badstuber oder, ich glaub mal, ja, dass spielt in Kiel, ja? also, weil so, wenn's, wenn ich überhaupt irgendeinen sehe, ja, dann, dann ähm. ist es vielleicht der, oder was meinst du? Okay. Me Meine ich auch, erstmal die Frage, dürfen wir jemanden grüßen bei dir? Oh, ja, ich, ich, hab, ich ich hatte es streng verboten, ja, aber mich hätte <lacht> natürlich auch extrem gewundert, wenn, 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 die, wenn die Kinder sich ganz Verbot gehalten hätten. Ich darf vorstellen, unser, unser, unser jüngstes von vier Kindern, äh, Jakob Schumacher, ja, drei Jahre alt. Ähm, Herzliche
1: Grüße, Jakob. Wunderbar. Ja. <lacht> ähm, nein, also zurück äh, zum Thema. Ist, ich sehe das auch wie du und ähm, das sind glaube ich auch so, also zum einen ist es so ein bisschen dieser Aspekt, ähm, Ja, um, um, um mal das Trio zu nennen, äh, Gomez, Castro, Didavi. Holger Bartstuber kann ich mir vorstellen, möglicherweise hat man da beim VfB schon den einen oder anderen Schritt weiter oder zu weit gedacht, weil Holger Bartstuber ist einer der Spieler, die vier gelbe Karten äh, auf den Zettel haben. Mhm. Möglicherweise ist das ein Grundgewinn, zu sagen, wir wollen den vielleicht nicht für das HSV-Spiel verlieren, auch wenn jetzt das Kiel-Spiel noch dazwischen ist. Ähm, man weiß es nicht. Das ist ähm, eine Überlegung, da, da waren wir nicht drin in der Kabine oder bei der Konzeption der, der Startelf, ähm, aber so einer hat mir natürlich auch gefehlt. Ähm, alles in allem sind es natürlich solche Sachen. Egal, wie du die Abwehrkette hinten noch aufstellst, du musst natürlich vermeiden, genau so ein Tor zu bekommen, wie das zum 1-0 in Wiesbaden. Das ist zwar, wie ich noch gesagt schön rausgespielt, aber das mhm. darf so nicht fallen.
3: Nee, 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 nee. Ich habe gar nicht mehr so vor Augen. War eine schöne Kopfballablage. Ne? Aber da war es ja dann schon zu spät. Ja.
1: Dann der gute alte äh, Manuel Schäffler, der, und das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Aspekt, ähm, schon das ein oder andere Tor auf deinem Konto hat. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Punkt bei mir aufgeschrieben, Marco, da steht der Terodde-Faktor. Auch da mhm. vielleicht nochmal der Vergleich: 2017, 2020. Ich habe jetzt die Zahlen nicht vor mir liegen, aber ich gehe einfach mal sehr schwer davon aus, dass Simon Terodde äh, in der Aufstiegssaison deutlich mehr Tore erzielt hat als alle VfB-Stürmer in dieser Saison zusammen. Ähm, ja. Du merkst, es gibt niemanden, der also wenn du die Torschützenliste der zweiten Liga abgrast, dann kommt der VfB irgendwann mal mit Gonzales, glaube ich. Im zweistelligen Bereich.
3: Wie tore hat González noch keine Zehn, wahrscheinlich. Nein, Weil sechs ich, oder sieben werden es. Ich weiß jetzt, ja, also und, und, also und ich habe hab die Zahlen gerade nicht vorliegen, aber. Und die aber Rolle hatte damals irgendwas 27, vielleicht, oder 25 zumindest. Genau. Also ja, das war natürlich ein ganz, 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 ganz entscheidender Faktor. ja. Und da hast du völlig recht. ja. Also das ist eine Rolle. Ich weiß nicht, wer dafür vorgesehen war, Mario Gomez oder, oder natürlich äh, Kalaicich, ja, das ist natürlich auch ein bisschen schade, der kommt jetzt zurück, vielleicht kann aber, dass der jetzt irgendwie noch die, die Kohlen aus dem Feuer holt. Ja, das ist, das ist, hast völlig recht. Äh, extrem, extrem, äh, das fehlt. Ja, das fehlt einer, der vorne drin steht und wo man weiß, irgendwie, wenn's, wenn's, wenn's der knipst ja? und auf den kann
1: man sich verlassen. Ja. Du merkst es ja selbst, wenn wir ähm, so vor dem Spieltag, da tüfteln wir selbst so ein bisschen die mögliche Aufstellung aus. Diesmal hat man 9 von 11, glaube ich nur, oder? Sonst sind wir besser. sonst sind wir normal 11 von 11. Das muss unser Anspruch sein, 11 <lacht> von 11. Das stimmt. Allerdings, ähm, also wir tun uns ja selbst von Woche zu Woche schwer, die Angriffsreihe äh, rauszufinden, weil, das, weil sich ja wirklich in der, in jetzt in 26 Spieltagen kein äh, Stürmer rauskristallisiert hat, der sowas wie gesetzt ist. Also wo du weißt, Gomez, Al gadoui vielleicht kommt jetzt Kalajic zurück, dann hast du noch Klimowitz. Du, du, du weißt das selbst, weil du gar nicht. Ähm, irgendwie rausstellen kannst, wer da wirklich jetzt in Form ist oder der Form stärkt. Ja. Wahrscheinlich das ist keiner so wirklich.
3: Nee, keiner so wirklich. Al Gadoui äh, hat ja auch eine unglückliche Figur abgegeben. Dann kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, nachher, als er reinkam. Also, ja, und das ist sehr schade. Also, wenn man, wenn man sich vorstellt, wie es wohl aussehen würde, wenn jetzt Simon Terrolle zumindest noch in der Form von, von damals vorne stehen wird, weil ich finde, die Außen sind sehr gut. Ja? Also, Gonzalez ist ja nicht so, dass nichts reinkommt. Ja? Also, González, finde ich, ist, ist ja ohne Frage. Und auch, wenn man die sind sind beides überdurchschnittliche Spieler, die in der zweiten Liga dann auf Dauer sicher nicht spielen werden, egal ob der VfB aufsteigt oder nicht. Also, daran liegt es nicht. Also, im Prinzip wenn man wenn man es dann so überlegt oder wenn wir das jetzt so diskutieren, dann kommt man vielleicht tatsächlich drauf, dass es, dass es dann dass das größte Problem vielleicht dann vorne in der Sturmmitte ist, ja. ja. Mir würde schon ein Manuel Schäffler reichen, wenn ich ehrlich. Bin. Manuel Schäffler hat ja hat er nicht am Hinspiel beide ja. Tore geschossen, beide Tore im Hinspiel
1: ja, und jetzt ist 1-0 am, am Sonntag.
3: Manuel Schäffler, ja, ein Mann, den eigentlich nur Experten kennen, ja, und VfB Fans, ja. Also Hut ab, ja, wie alt ist der denn?
1: Um der, ist, der, 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 der ist meines Wissens ist der ist der im besten äh, im besten Fußballalter. Also, der hat, ich kann dir das gerade sagen, na gut, 31, also der ist sozusagen 31.
3: Der 31. Ja, der wäre bei uns noch, wäre bei uns noch bei den Youngsters mit dabei, ja. Nein, Spaß beiseite. Äh, <lacht> ja, gut, gut äh, 31, ja. Also ist ja toll für ihn. Ja, toll. Blöder, wie viel, blöderweise, halt jetzt immer gegen VfB, ja. Manuel Schäffler, aber Hut ab. Wie Olli Schraft sagt,
1: Okay. <lacht> so sieht's aus. Ähm, also wir haben versucht, das einigermaßen, sage ich mal, das Spielerische, das, das Defizitäre mal ein bisschen aufzudröseln. Wir müssen jetzt aber, Marco, natürlich über diese Szene in der äh, Nachspielzeit sprechen. Mhm. Ähm, du hast das Spiel ja genauso wie ich vor dem Fernseher verfolgt und ähm, Wahrscheinlich ging es dir auch so, da gab es Einwurf irgendwo für den VfB. Philipp Förster wollte das Ding schon einwerfen und du hast dich jetzt schon ähm, mental auf auf den Schlusspfiff vorbereitet und auf das, was jetzt danach an Nachberichterstattung alles folgt. 1-1. Äh, genau. Zu dem Zeitpunkt habe ich übrigens noch gar nicht gewusst, dass Fürth mittlerweile gegen den HSV ausgeglichen hat und der VfB somit mit dem 1-1 weiter zweiter wäre.
3: Und Osnabrück in Bielefeld auch ja, noch. Hm?
1: Unglaublich, ne? So, und dann. Ähm, bekommt äh, Sascha Stegemann, der Schiedsrichter, allerdings äh, irgendwas aufs Ohr. Und du siehst, die Hand wandert langsam zum Ohr und du merkst so, oh oh, da kann es noch was geben. Zumal es ja eben vorher den Eckball für wen Wiesbaden gab. Also du hast gewusst, in dem Moment, es kommt was und das wird ähm, eher zu Ungunsten des VfB ähm, hm. ausgelegt werden. Ähm, was dann allerdings passierte, war eben äh, ein äh, kein Dialog, aber der Teil eines Dialogs, den man auch über die Außenmikrofone äh, hören konnte, nämlich ähm, das, was Sascha Stegemann, der Schiedsrichter, mit seinem Videoassistent äh, Robert Kamka in Köln gesprochen hat. Man hat also nur das mitbekommen, was Sascha Stegemann von sich gegeben hat. Und ähm, ich kann meinen ganz kleinen Auszug geben, uns, uns liegt das Material vor und ihr habt das bestimmt ja auch schon über verschiedene Kanäle gesehen. Also zunächst sucht er nach der richtigen Einstellung und sagt zeig noch mal, er ja, friert den mal ein, also den Al der da offenbar den Ball an die Hand bekommen hat im Strafraum. Da sehe, da kenne ich gar nichts. Hast du ein klares Bild, das mir zeigt, dass der Ball klar an der Hand ist? Und dann geht es eben weiter. Sascha Stegemann sagt: Also hier auf dem Bild, Robert, ich erkenne, ich erkenne hier auf dem Bild so gut wie nichts. Ja? Ich erkenne nicht, ob der Ball an der Hand war oder nicht. Das erkenne ich hier auf dem Bild nicht. Dann wurde ja mehr oder weniger krampfhaft nach der Einstellung gesucht, die das dann doch darlegt, äh, nämlich die sogenannte Hintertor hoch, also die Kamera, die sich hinter dem Tor äh, befindet. Und ähm, daraufhin hieß es dann eben von äh, Sascha Stegemann äh, hinterto hoch und jetzt den Kontaktpunkt an der Hand. Robert, er fragt nochmal, ist der Ball an der Hand von dem al -Gadoui? Hast du einen klaren Beweis dafür? Gut, nach einer kurzen Pause sagte: er, dann ist zu hoch für mich die entscheidende Perspektive, um zu sagen, das ist ein Handspiel. Und wenn der Ball da klar an der Hand ist, ja, okay, okay. Das ist also das, was wir gehört haben. Ähm, an der Stelle vorweg möchte ich gerne sagen, ähm, die Entscheidung, auf elf Meter zu zu entscheiden und dann den Elfmeter zu geben ist im Kern und unter dem Strich richtig. Das ist ein ja. sprachbares Handspiel, ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Von ja. von Hamadi Al Gadoui ähm, allerdings und das hat ja mittlerweile der DFB auch äh, dargelegt, da hätte sich Köln nicht zwingend einschalten müssen, um gar nicht zu sagen gar nicht einschalten sollen, äh, denn nicht das war, einschalten dürfen. Und auch das, das ist, das ist äh, glaube ich, der Kern, um den es geht. Mittlerweile, wir nehmen gerade auf, es ist, das kann ich euch sagen, Punkt 11 Uhr am Mittwoch ist auch bekannt, dass der VfB Stuttgart äh, gegen die Wertung des Spiels Einspruch eingelegt hat. Ähm, Sportdirektor Sven hat sagt dazu, Grund für unseren Einspruch ist, dass das Verhalten des Schiedsrichters bei der Entstehung des Siegtreffers für den SVB in Wiesbaden nach unserer Überzeugung einen Regelverstoß darstellt der einen unmittelbaren Einfluss auf das Endergebnis des Spiels hatte. Auch das, unstrittig, ja, das hat wohl einen unmittelbaren Einfluss gehabt, denn sonst wäre das Spiel 1-1 ausgegangen, der VfB wäre in der Tabelle Zweiter. Ähm, Marco, wie nimmst du das wahr? Ich bin, wie gesagt, um das kurz äh, klarzustellen, die Entscheidung an sich ist richtig. Die, Na ja, ich weiß, die Art der Entscheidungsfindung, das, das will ich ganz gerne noch sagen. Ich bin eigentlich einer, der sich gerne beruhigt nach sowas, aber wie gesagt, wir haben jetzt Mittwoch. Die Art der Entscheidungsfindung ist für mich immer noch skandalös.
3: Ja, das ist auch die Vokabel, die Sven Mislintat benutzt hat. Ja, ähm, ja jetzt hast du lange geredet, jetzt muss ich mich erstmal sammeln. Ja, da, da, da war Entschuldigung! Ich, so <lacht> ich hole mir okay. jetzt einen Kaffee, du darfst. Ja, bin ich eine Weile dran. Also ich finde, ich finde so, die, die, die Entscheidung schon mal falsch, ja, muss ich sagen. Jetzt aber gut, das ist das, ist das Dauerthema Handspiel und, und, und unbeabsichtigt und, und, und irgendwie falsche Armbewegung und so weiter. Und, und, und total ein riesengroßes Ärgernis ist natürlich, dass sich da dann auch noch der, der, der Mensch im Kölner Keller dann zu Wort meldet in, in, der, in der fünften Minute in der Nachspielzeit oder im, im Grunde egal, ob in der ersten oder der letzten Minute. Der, 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 der hat da nichts zu suchen und, und der muss da die Schnauze und auf dem ganzen Platz hat es niemand gesehen. Es gab keine Proteste, keine Spieler haben es gesehen. Es war dann, wenn man irgendwie dann äh, aus, des, aus verschiedenen äh, Blickwinkeln guckt, dann lag offensichtlich oder offenbar eine ein irgendeine Art von Handspiel von, von unserem Stürmer äh, vor das mag so sein, aber das ist doch niemals also ich finde auch das ist das ist auch nach Videostudium finde ich, dass es kein Elfmeter ist, ja, aber darüber kann man sich meinetwegen noch streiten. Ja, dass sich der der Videoassistent dazu Wort meldet, ist wirklich ist ist ein riesengroßes Ärgernis, ja. Ich verstehe den VfB, da ich sage mal andersrum, ja, ich verstehe, dass dass die Stocksauer sind, ja, und, und das, Sven Mislins hat's Aufgabe ist es dann, von einem Skandal zu sprechen und meinetwegen auch noch von einer Verschwörung, ja, da wird er selber nicht dran glauben, aber auch auch das gehört dann eben dazu, um, um ein bisschen die Muskeln spielen zu lassen. Ob jetzt ein Einspruch äh, da nötig wäre und angemessen ist und sinnvoll ist und ob der den VfB weiterbringt, da habe ich ganz große Zweifel, ja, und ob sie da auch gut beraten sind, äh, da einen Einspruch einzulegen,
1: da habe ich Zweifel, ja, also hat mich jetzt überrascht. Also nach all dem, was man so mitbekommt, ne, und was da auch schon bisher auch an Einsprüchen in dieser Saison gelaufen ist, können wir es eigentlich ganz kurz machen, Die die Aussichten auf Erfolg sind verschwindend gering ja also, also das, da äh, ja also die sehe ich bei bei 0,0 Prozent ja aber
3: ich weiß deshalb ist mir nicht so ganz klar äh, das, ob das ist vielleicht dann auch Symbolpolitik wahrscheinlich ja oder ich weiß es nicht ja zu sagen wir fühlen uns jetzt benachteiligt und und jetzt äh, wollen wir da auch mal drauf aufmerksam machen, dass wir das nicht alles mit uns machen lassen. Damit vielleicht dann der, der äh, Videoassistent im Keller den nächsten Spielen seine Schnauze hält und der Schiedsrichter, also vielleicht, ich vermute, dass, dass irgendwie sowas äh, da, dahinter steckt, dass sie jetzt äh, die Hoffnung hegen oder davon ausgeben, dass ihrem Einspruch äh, stattgegeben wird, das kann ich mir nicht vorstellen, ja, weil wir haben doch schon so viele, so viele solche Entscheidungen in, in, in der Saison gesehen, auch, ja, genau. Ja, es war es war äh, falsch von dem äh, die Entscheidung du sagst, sie sei, sie sei, ja, dann insgesamt richtig, da sagt der DFB auch, die Entscheidungsfindung sei scheiße gewesen, ich fand alles scheiße, egal, aber <lacht> wir haben, wir haben von der Sorte Szenen und Entscheidungen doch leider, leider schon, schon, schon sehr viele gesehen, seit diesen, seit diesen, ich habe den Video, Beweis ist das Wort, ja. Ein, ein, ein ganz großes Ärgernis. Überhaupt, äh, das ganze Konstrukt, wie ich mittlerweile finde, ja. Also, aber gut. Zumal, zumal,
1: wenn es so angewandt wird, wie jetzt am Wochenende. Also, das Ding ist dafür da, das können wir ja auch immer wieder sagen, klarste Fehlentscheidungen aufzudecken. Aber das sind dann eben die Fehlentscheidungen, die dich bei der ersten Einstellung anbrüllen müssen. Also, richtig, da muss der, der richtig. Kollege in Köln da sitzen und sagen, also, Sascha Stegemann, da hast du einen richtigen Scheiß, da hast, du, da hast du was völlig übersehen, da hast du wirklich was elementares, eklatantes nicht wahrgenommen oder falsch wahrgenommen. Und dann meldet sich Köln, aber nicht... Ja, da. so sollte es sein, aber
3: wir, wir haben das, den Videobeweis jetzt auch schon seit geraumer Zeit und stellen halt fest, es funktioniert dann doch nicht so, wie, 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 wie es sein sollte oder wie wir uns das vorstellen. Ja, also, und dann frage ich mich, also, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ich ärgere mich halt nur die ganze Zeit drüber und, und erinnere mich äh, daran, wie es vor dem äh, Video Beweis war. Ich weiß nicht, ob der Fußballer ungerechter war. Ich habe jetzt in der, vielleicht du auch, Christian, du bist ja so ein Nerd, ja, bei mir war es mehr Zufall. Ich habe jetzt äh, während in der fußballlosen Zeit dann auch mal samstags da 18 Uhr oder was, wenn nochmal bundesliga Kam, kam irgendwie Sportschau Retro hieß es glaube ich, ja. Und ja. da kamen, da kamen irgendwelche Spiele von früher. Das war super, super lustig und super geil zum Anschauen. Irgendwie aus den 80er Jahren dann mit Montore Hagen und VfB kam auch ein KSC und so weiter. Und, und, da hat man sich dann daran erinnert, wie das war, als es noch keinen Videobeweis gab. Ja, da hat der, äh, will ich jetzt nicht so lange schwafeln, aber da hat der äh, Schiedsrichter dann gepfiffen, ja, und dann war es so, oder er hat halt nicht gepfiffen und dann ging es weiter, ja. Und dann hat niemand protestiert und dann äh, gab es auch mal eine Konzessionsentscheidung, ja, und dann, äh, und dann, aber das also, ich war nicht derjenige, der am Anfang gesagt hat, Videobeweise scheiße. Ich hatte schon auch äh, die Hoffnung, ähm, dass das vielleicht dazu beiträgt, wie es dann immer so schön heißt, das Spiel gerechter zu machen und so. Mittlerweile ähm, finde ich es ein Ärgernis. Aber gut, auch da werden wir das Rad nicht zurückdrehen. Oder Konzessionsentscheidung.
1: Ich bin immer noch ein bisschen, ich bin noch eine schönes, schönes, schönes Wort. Konzessionsentscheidung. Wunderbar. Ich liebe, ich liebe dieses Wort. Das war, bei, das war dann
3: bei dem Spiel Werder Bremen, Bayern, München, 80er Jahre irgendwann, da hat Michael äh mitgespielt und so. Also super. Und da hat dann, da hat dann Bayern ziemlich am Anfang einen Elfmeter gekriegt. Und dann gab es eben 20. Der sehr, 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 sehr umstritten war und, und, und 20 Minuten später gab es auf auf der anderen Seite äh, dann den Elfmeter für Bremen, äh, der auch keiner war. Ich glaube, Hansi Pflügler oder so soll da gefault haben. Und hinterher hat dann hat dann Otto, äh, äh, das war auch super, Jupp Heynckes, der dann äh, nicht auf der auf, auf, auf irgendeinem Podium saß, äh, wo, hinter, wo dahinter äh, Firmenembleme waren, sondern im, im VIP-Raum äh, von Werder Bremen, wo dann irgendwie da die Leute saßen, Bier getrunken haben und Zigaretten geraucht haben. Da saß er dann mittendrin und hat dem... Jörg, dem jungen, dem jungen Jörg von Torra, genau, das war ja dann immer so der Bremen-Reporter, hat dem eben erzählt, er wusste schon in dem Moment, als das Elfmeter für Bayern gab, dass es bald eine Konzessionsentscheidung gibt. Aber das gibt es nicht mehr. Jetzt habe ich zu lange ausgeholt. Mach du weiter, Christian. Schön. Und du sagst und du sagst mir, ich sei der Neunt. Ja. Ja? Also ich bitte dich. Die nächsten Minuten gehören dir.
1: Nee, alles gut. Ich, ich kann dem auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr lange lauschen. Aber ähm, genau, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, also verschwinden geringe Erfolgsaussichten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich hatte mal vor äh, zehn Jahren oder so, hatte ich mal äh, kurzzeitig ein Praktikum am Landgericht Stuttgart. Und ähm, da äh, gab es so einen äh, Bußgeldrichter, der hat dann quasi diese ganzen Bußgeldverfahren äh, gemacht. Äh, worauf ich hinaus will, äh, da kamen dann, das war ein Freitagvormittag von 8 bis zwölf, und da kamen laufend äh, Menschen, eben, sag ich mal, 50 plus Alter rein, die geblitzt wurden, irgendwo in der Nähe des Hauptbahnhofs, äh, die zweifelsfrei geblitzt wurden auch, ja, die, die ja, aber ja. trotzdem gegen dieses Bußgeld äh, äh, angegangen sind. Und es fiel immer wieder der Satz, das ist mir wurscht, mir geht's ums Prinzip. Und ich, <lacht> ja, und ich glaube, ja. so ein bisschen ist das gerade beim VfB auch. Ich glaube auch, die gehen nicht davon aus, dass es jetzt ein Wiederholungsspiel oder sonst was gibt. Aber ich glaube, es geht darum, ein Statement zu setzen, um dieses sogenannte Prinzip, um zu zeigen, hallo, hier ging irgendwas wirklich nicht mit äh, rechten Dingen zu. Am Ende wird das dann... Ähm, wird der, wird der Einspruch abgelehnt werden und dann bleibt so. Ja, ich, ich kann das einerseits vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß
3: nur nicht, ob sie sich einen Gefallen tun damit. ja Also, ob, also wenn ich jetzt irgendwie, ich finde es sowas dann, wenn das jemand anders macht, denke ich mir immer, mein Gott, lass doch stecken. ja also das, Jetzt ist es so, wie es ist und äh, ihr seid, es ist scheiße gelaufen ja und für andere ist es auch schon scheiße gelaufen und da ist dann so ein Fass aufzumachen. Weiß ich jetzt nicht, ob
1: sie sich da einen Gefallen damit tun, ja? aber was soll's. Ja. Immerhin, um das vielleicht an der Stelle dann äh, abzuschließen, auch das sei erwähnt, ähm, das sagt Sven Mislint hat auch durchgehend seit Montag, hier geht es auch überhaupt nicht darum, ähm, sag ich mal, das, die, die spielerischen Defizite oder die schlechte Leistung irgendwie auszugleichen oder die Themen anders zu setzen, da sind sie sich schon auch zumindest ja, so nach außen kommuniziert, viel. ganz gut, klar gut, darüber. Gut, dass du es genau. ansprichst,
3: ja, weil das, zumindest das muss man ihnen zugute halten, ja. das, ist, ja. das haben sie von Anfang an gesagt, jetzt mach weiter. Jetzt machen wir weiter. Mit, nee, du, Entschuldigung, ich habe nee, unterbrochen hab <lacht> gehabt. Du wolltest, glaube ich, noch mehr sagen. Ich wollte es nur noch ich wollte es nur noch kurz unterstreichen, dass ich das gut fand, dass die von Anfang an gesagt haben, dass das jetzt kein
1: Alibi ist und dass sie, dass sie verloren haben, weil sie Scheiße gespielt haben. Ja, so direkt nicht, aber sinngemäß. Genau, und, 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 und ob sie das dann wirklich auch so verinnerlicht haben, das werden wir dann wahrscheinlich am kommenden Sonntag sehen. Darüber sprechen wir gleich. An dieser Stelle aber noch ein ganz kurzer Einschub zu einem anderen Thema
0: news Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart.
1: Unser NLZ-Newsflash, den können wir diese Woche ein bisschen kürzer halten, da es jetzt nach dieser wv empfehlung in der vergangenen Woche keine wirklich elementaren News gibt. Aber es gibt beim VfB Stuttgart einen Abgang zu vermelden. Nämlich David Grötzinger, der Linksverteidiger, verlässt den VfB 2 zum Saisonende und wechselt in die Regionalliga Bayern zum Ersten FC Schweinfurt 05, wenn ich so richtig bin, oder so wie sie liebevoll genannt werden, die Schnüdel. Das ja. ist ähm, auch, auch ein sensationeller Begriff. Also, ich bin noch am überlegen, ob, ob Schnüdel oder Konzessionsentscheidung heute <lacht> mein, mein Lieblingsbegriff ist. Ähm, nur um das auch noch mal klarzustellen an der Stelle, also, das ist keine Laie. Ähm, David Grötzinger verlässt den VfB Stuttgart. Der Vertrag wäre im äh, Sommer, bzw. im Juni 2020 ausgelaufen und er wechselt jetzt in die Regionalliga Bayern für ein Jahr mit Option auf ein weiteres Jahr. ähm ist das zuletzt auch am, am Meniskus operiert worden, erholt sich da ein bisschen davon. Schade, ne? War, war ich auch so ein Name, der immer wieder ein bisschen durch durch die Mercedes-Straße gewabert ist in, in den letzten Monaten, oder? Wie nimmst du das wahr?
3: Ja, ja, richtig. Das, ja, nicht nur die letzten Monate, sondern die letzten Jahre, ja, äh, wo man immer, äh, also man immer, wenn man immer denkt, ja, ja, da ist jetzt einer und jetzt können es vielleicht mal und dann kommen die Jungs irgendwie dann doch nicht weiter. Und jetzt wird der was? Ein Schnüdel? Habe ich das richtig verstanden?
1: <lacht> ja, also, sie haben, die, die werden die Schnüdeln genannt. Also, ich weiß nicht, ob, ob dann ein Spieler auch der Schnüdel ist, aber äh, so, so ist ja. es zumindest. erstmal. <lacht> ja. also, ja, schön. Ja, also,
3: da wird sich es ja gut überlegt haben und dann freut mich das auch für ihn. Ja, schade, dass es in Stuttgart nicht geklappt hat, aber gut.
1: Ja, also es gibt da noch andere. Ja. Definitiv. Und auch da werden wir natürlich auch für euch in den weiteren Wochen ein Auge drauf halten. Da geht es ja dann bestimmt jetzt dann auch bald an äh, die Kaderplanung, an die Vorbereitung für die, ja, mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Regionalliga-Saison des VfB 2. Dann blicken wir voraus, Marco, oder? Auf das Spiel, mhm. das ansteht? Gegen die Störche. Gegen ja. die Störche, von den Schnübeln zu den Störchen. Genau, ja. gefällt mir nämlich <lacht> auch gut, die Störche. Ja, Holstein-Kiel, das nächste Auswärtsspiel, ähnliches Stadion so, ähnlich gelagert, ein bisschen wie Wiesbaden, klein, eng, aber genauso leer wie am Sonntag, was erwartest du von dem Spiel? Ja, ja ich, ich, ich will
3: schon gar keine Prognosen mehr machen, ja, also ja, es, es wird... Es wird wird ein ähnliches Spiel wie, am, wie jetzt am Sonntag vermute ich mal ja so, also zumindest so von den ganzen Umständen klar du hast gesagt Stadion und alles drum und dran auch ein defensiver Gegner der hinten reinsteht und 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 wacker kämpfen wird und dann äh, versucht den einen anderen Konter zu setzen ich erwarte vom VfB ja dass sie das Spiel äh, si sicher gewinnen und nicht nur irgendwie mit dem Zitter sondern dass sie da hinfahren und sagen so und jetzt haben wir die weg ja und und dass sie dann 2 oder drei 0 gewinnen das erwarte ich vom VfB ja und wenn das wieder nicht gelingt, dann ähm, ja, dann dann haben sie langsam wirklich ein massives Problem und das werden sie auch selber wissen intern dann. Äh, wenn sie jetzt äh, bei den Störchen äh, ohne Publikum, wenn sie, wenn, wenn sie es auch da nicht schaffen mit ihrer Mannschaft die 40 Millionen Euro und so und und gegen so einen Gegner, ja, wenn, wenn die es nicht schaffen das Spiel zu gewinnen, dann äh, dann sehe ich schwarz,
1: muss ich sagen. Ja, ich muss äh, bei Ähnlich. Bei muss kiel muss ich immer an das Hinspiel denken. Ich weiß nicht, Marco, also ich war im Dienst äh, beim Heimspiel gegen Kiel. Ich glaube, ich meine, du warst äh, neben mir gesessen. Ähm, das war für mich dieses Hinspiel gegen Tatsächlich? Kiel. Tatsächlich, ja. Ja, ne? das war für mich so das erste Mal, wo genau dieser Effekt aufgetreten ist, den wir jetzt auch in Wiesbaden erlebt haben. Nämlich eine sehr dominante, sehr gute Anfangsphase des VfB Stuttgart, der den Gegner hinten reindrückt, ähm, zur Halbzeit aber sich nicht dafür belohnt, steht 0-0. Und dann passiert direkt nach der Pause die gelb-rote Karte für Holger Badstuber. Und eine Minute später 0-1. End of story. Mhm. Danach kam auch vom VfB in Unterzahl nichts mehr. Das war äh, eine Woche nach diesem Hinspiel gegen Wehen äh, war das, äh, das erste Mal dieses äh, Spiel, wo ich auch so ein Gefühl hatte, oh, äh, hier spielen die ihre Dominanz, ihre anfängliche Dominanz nicht aus, fallen in Lethargie und dann stehst du mit leeren Händen da. Ich glaube, wenn du wenn du die Mannschaft irgendwie sensibilisieren willst, wenn das möglich sein sollte, dann zeig ihnen dieses Hinspiel gegen Kiel und zeig ihnen das Spiel letzte Woche, wenn wenn dann nicht die letzten Signale gegeben sind oder ich möchte nicht von Alarmglocken sprechen, aber wenn die dann nicht äh, gegeben sind, also dann weiß ich auch nicht mehr. Dann weiß ich auch mhm. nicht wirklich. Mhm. Ja, 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 ich bin auch ratlos, ja, aber gut, jetzt äh,
3: haben sie ja noch die Chance das Spiel zu gewinnen, aber das waren genau die zwei Spiele in der Vorrunde, ja, die ja äh, dann die alles zum kippen gebracht haben mit 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 Tim Walter und so weiter bis dahin lief ja alles gut bis zum bis zum Bielefeld Auswärtsspiel da und so und dann ging's ja bergab ja wenn sie ja. jetzt wieder verlieren dann 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 weiß ich auch nicht mehr ja. aber wir haben ja Hoffnung dass es nicht passiert Christian oder, oder sollen wir über den Trainer eigentlich noch sprechen oder wer, wer, wer? Was erwartest du jetzt vom Trainer? Würde mich noch interessieren. So, Also, manche sagen, er sei, er, sie würden sich so ein bisschen mehr Engagement wünschen, ein bisschen mehr Emotionalität. Oder das ist ja dann auch immer schnell gesagt, wenn es nicht läuft. Wie, wie siehst du ihn denn? Und, und was, 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 was muss er denn jetzt machen?
1: Ah, gute Frage. Du, du stellst die richtigen Fragen, Marco. Ja, das ist meine erste heute, oder? <lacht> Naja, also ich finde es ich gut. Das sind auch Sachen, über die ich wirklich viel nachdenke seit Sonntag. Es gab ja schon so ein paar Spiele in der, in der Rückrunde. Also ich habe Pellegrino Matarazzo ja schon kennengelernt während des Trainingslagers in Mabea. Und da war es schon auch ein sehr zurückhaltend, also einer, der jetzt nicht irgendwie durch die Gegend groß brüllt, sondern er ist immer einer, der dich freundlich grüßt, der, der dir auch in die Augen schaut, wenn er mit dir spricht, der dich aber auch ernst nimmt und der jeden auch seiner Spieler so ernst nimmt und eine ganz strukturierte Ansage auch in dem halt, was er sagt. Also er, er von das, was er sagt und jedes Wort, das er sagt, das kriegt ihr bestimmt da draußen auch mit, wenn, wenn ihr Interviews mit ihm hört. Wenn er eine Frage gestellt bekommt, dann denkt er immer kurz nach einen Moment. Und dann kommt die Antwort. Und die ist oft sehr, sehr strukturiert und sehr, sehr klar. Ähm, allerdings, ähm, was, mir, was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass er ähm, dieses ingame coaching bisher noch nicht immer erfolgreich bewältigt hat. Also dass es dann oft eben passiert ist, dass gerade zur Halbzeitpause die Mannschaft ein bisschen überrascht wurde mit irgendwas, dass sich der Trainer der Gegner hat einfallen lassen. Das ging schon los äh, auf St. Pauli. Auch da, also irgendwie merkt man auch da wieder eine Struktur, auch da, 0-0 zur Pause, kurz mhm. nach der Halbzeit äh, fällt das 1-0. Ähm, und dann nochmal so die Reaktion zu schaffen, das ist so ein bisschen schwierig bisher, das ist für mich noch nicht so ganz greifbar. Er hat jetzt immerhin in Wiesbaden konnte er fünfmal wechseln, davon hat er auch Gebrauch gemacht, ähm, am Ende war es natürlich vergebens, aber die Frage ist, inwieweit schafft er es, und da, die Antwort habe ich selbst noch nicht gefunden, inwieweit schafft er es innerhalb dieser 90 Minuten? dem Spiel eine entscheidende taktische Wendung zu geben und den Gegner zu überrumpeln.
2: Mhm.
1: Das fehlt mir so ein bisschen. Ich hatte also latent immer das Gefühl, dass er so der gegnerische Trainer so das letzte Wort hatte. Auch zum Beispiel, wenn ich an das Heimspiel gegen Bielefeld denke, als Uwe Neuhaus da nochmal echt entscheidende Wechsel gemacht hat und so nochmal den Ausgleich forciert hat. Vielleicht ist das, also jetzt ist die Zeit auch für ihn, denke ich mal, zu zeigen, dass er, dass er ein Aufstiegstrainer ist. Ja, um das mal ganz einfach zu sagen, dass er mhm. einer ist, der eine Mannschaft so äh, in die Erfolgsspur äh, bringen kann und zwar nicht nur in der Arbeit unter der Woche, sondern auch in der Arbeit innerhalb dieser 90 Minuten.
3: Sehr starke Analyse Christian. Also ich würde ich jetzt alles unterschreiben, hätte ich so gut nicht hingekriegt, ja? also, also du kennst ihn auch besser, ja? Also du warst mit ihm Training. Ich finde auch, er ist ein, ein total, angenehmer, total angenehmer, Mensch, ja? Er ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen, er ist sehr 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 reflektiert, sehr intelligent, alles drum und dran ob er jetzt, ja, alles andere hast du gesagt, ja, oder auch das hast du ja schon gesagt, ja, deshalb kann ich das alles nur unterstreichen. Bin auch gespannt. Habe auch noch keine abschließende Antwort, aber bin auch gespannt und sehe es genauso, es wird
1: sich jetzt zeigen und, und gerade in den Spielen, ja, völlig richtig. Philipp Meisel würde sagen, jetzt ist Crunch-Time. Ähm, bevor wir äh, noch ein bisschen äh, uns nochmal vielleicht mit dem Spielausgang auseinandersetzen, hören wir noch unseren Taktikexperten Jonas Bischofberger, der schaut sich Holstein Kiel mal ein bisschen genauer an.
0: Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Der Auftakt in diese restliche Saison ist für den VfB ordentlich missglückt. Ähm, taktisch war es so, dass man praktisch die gleiche Systematik wie zuvor gespielt hat, aber dann doch in Details äh, nicht ganz an das Niveau rangekommen ist, das man eigentlich kannte. Also dass äh, zum Beispiel. Unter Matarazzo, man ein Kontertor fängt, das war bisher sehr, sehr selten. Aber beim 0 zu 1 ist es eben passiert. In dem Spiel gegen Wien war es so, dass man da relativ mutig dann doch abgesichert hat. Teilweise nur mit vier Spielern, mit drei Verteidigern und einem Sechser. Und wenn dann noch einer der Verteidiger vorgeht, wie beim 0 zu 1 eben Kaminski, dann kann es schon mal brennen gegen diese Kontergewalt von Wien-Wiesbaden. Ähm, außerdem hat generell die Vierer- bzw. Fünferkette nicht so optimal harmoniert. Also Sie hatten komische Abstände teilweise, haben nicht so gut als Einheit verschoben. Äh, und auch offensiv war so, dass der VfB zwar Spielfreude versprüht hat, phasenweise, aber dann doch nicht die ganz klaren Wege zum Tor gefunden hat. Und ähm, das sind so Probleme, da könnte man auch mit personellen Maßnahmen nochmal gegensteuern. Also eine Option wäre sicherlich Holger Bartschuber, der als Lautsprecher in der Mannschaft sicher die Organisation der Abwehrkette verbessern könnte. Oder auch jemand wie Roberto Massimo. Also in diesem Spiel war es so, dass der VfB relativ häufig auf dem Flügel isoliert wurde. Und Massimo ist jemand, der solche Situationen eigentlich immer ganz gut auflösen kann, indem er nämlich in die Mitte dribbelt von außen und dann eben wieder neue Anschlussoptionen findet. Also das wäre auch eine interessante Option für Sonntag.
1: Vielen Dank, Jonas. Ähm, also auch bei ihm hört man so ein bisschen raus, ne? das ist, äh, das sind doch auch noch nur ein paar Fragezeichen. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Marco, du hast es schon angesprochen, du, du erwartest einen klaren Sieg, einen deutlichen Sieg, sowas wie, möchte man sagen, ein Ausrufezeichen oder ein Statement. Ähm, das geht ja, geht nur durch ein frühes Tor, oder? Ja, ein frühes Tor wäre hilfreich, ja, wäre auch jetzt hilfreich gewesen,
3: wenn Gomez das Ding reinmacht in der vierten Minute. Ja, ein frühes Tor wäre hilfreich, aber auch wenn kein frühes Tor fällt, ja, dann die sollen einfach den Kopf oben behalten und und, und dann nicht immer aufhören und beim ersten Widerstand zusammenklappen. Ja, also das, das ist ein Ärgernis und deshalb ob jetzt mit frühem Tor oder mit mit, mit spätem Tor ist mir egal. Ich ich erwarte einen
1: Statement-Sieg. Gibt es das Wort? Wunderbar, Statement-Sieg. Reicht sich nahtlos ein in, in die Termini unserer 111-Folge heute. Ähm, ein Aspekt hätte ich vielleicht noch einen kleinen, der mich interessieren würde, weil wir das jetzt auch schon immer mal wieder hier angesprochen haben, mental und dass die Mannschaft nicht nach dem ersten Gegentor einbricht. Ähm, letzte Woche, vorletzte Woche kam die Meldung, dass äh, Philipp Lauchs, der ehemalige Sportpsychologe des VfB, zu Borussia Dortmund wechselt. Ähm, bist du der Meinung, sowas fehlt beim VfB momentan? Bist du der Meinung, das müsste wieder aufgefüllt werden, diese Position? Ich weiß nicht, ob das
3: jetzt momentan fehlt und ob das der Grund dafür ist, dass er dann äh, Spiele verlieren. Äh, Soweit will ich nicht gehen, dass ein, dass ein äh, irgendwie ein, ein Psychologe in, in, in dem immer größer werdenden Staff äh, seinen Platz hat und seine Berechtigung hat und da sein sollte. Das äh, finde ich sehr wohl. Ja, also deshalb bin ich äh, hielt ich es für eine gute Idee. Ähm, irgendwie diese diese Position, die es ja meines Wissens im Moment gerade äh, nicht gibt, oder täusche ich mich? Nee, es ja, die's nicht. die es nicht gibt, äh, die zu schaffen, das wird ja Thomas Hitzelsberger. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er es anders sieht. Ja, ich meine, wenn man wenn man jetzt so einen verpflichtet, dann sieht es auch wieder äh, so aus. Ah, jetzt haben sie jetzt kriegen sie Panik und jetzt müssen die Spieler auf die ba auf die auf die auf die Couch und so. Äh, das ist ja dann immer immer noch äh, so eine so eine Sache bei bei, bei Mannschaftspsychologen zum Teil, aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass, 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 so eine, dass so eine Position innerhalb eines eines so großen Kaders und
1: eines so großen äh, Betreuerteams ähm, wichtig ist. Sehe ich absolut genauso und ich muss da immer ein bisschen, ähm, fast ein bisschen ratlos äh, an die Aussage von Taifun Korput denken, der auch mal in der Pressekonferenz danach gefragt wurde und er dann einfach ganz kurz und lapidar gesagt hat, brauchen wir nicht. Brauchen. Ja, ja. Und das das, äh, das finde ich so. Ah, nee. Also, das, ich glaube, also was mir, was ich finde den Widerspruch, du sagst im NLZ, im Nachwuchsbereich, bei der Ausbildung der Jugendspieler, sagst du, der psychologische äh, Aspekt ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen die auch sozusagen hier bei der Hand nehmen und natürlich. nicht nur schulisch, sondern wir müssen die auch vom Kopf her sozusagen scharf kriegen auf das Thema Leistungssport, dann kann mir doch keiner sagen, dass das in einem Profiteam nicht nötig ist. Also verstehe ich nicht. Nein, ich verstehe es auch
3: nicht. Und ich glaube auch nicht also ich kann mir nicht vorstellen dass Thomas Hitzelsberger das anders sieht aber vielleicht ja auch doch ja aber dieses nein brauchen wir nicht das ist ja sozusagen oldschool ja das ist ja dann noch so die 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 Stefan Effenberg Schule oder sonst was ja also äh, also das das braucht man ja nicht jeden tag und nicht jeder Spieler und 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 und, und sowieso aber insgesamt äh, ich wiederhole mich ähm,
1: braucht man es. ich glaube das ist eine sache die wir dann möglicherweise dann wenn die saison rum ist dann ein bisschen Ausführlicher diskutieren können. Ähm, Marco, ich will dich nicht abschließend zu einem zu Tipp zwingen, aber wenn du einen hast, hau ihn raus für Sonntag.
3: Ähm, dann will ich nicht
1: übertreiben. 2-0. Ich wollte 3-0 sagen, aber ich sage jetzt 2-0. Für den VfB Stuttgart. Gut, ich, bin, ich bleibe der Pessimist. Ich tippe auf ein 1-1 ohne Videobeweis in der Nachspielzeit. Uh, 1-1 in Kiel. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich meine, was, was für den VfB sprechen könnte, ist, ist äh, dass. Äh, HSV und Bielefeld gegeneinander spielen am Wochenende. Also insofern würdest du da nicht so viel verlieren. Das wäre sozusagen die Optimistische. Braucht oder? man gar nicht hingucken, was die machen. Einfach nach Kiel fahren und gewinnen.
3: Ja, also das erhofft und erwarte ich mir. Ja. Ansonsten wirklich, dann sucht euch das nächste Mal einen anderen Deppen für einen Podcast. Hoffentlich ist da Philipp, den wir hier an der Stelle natürlich auch herzlich grüßen wollen. Gut, bei dem dauert es wahrscheinlich ein
1: bisschen länger. Aber nein, hat großen Spaß gemacht, Christian. Ernsthaft. Ja, danke herzlich. Mir auch, äh Marco. Jederzeit wieder gern. Also es war eine Wonne, ich glaube, was wir heute hier an Begriffen irgendwie rausgeknallt haben. Ich <lacht> glaube, es ist durchaus auch ein bisschen emotionaler gewesen als sonst. Aber ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache. Beim Philipp ist es so, dass er ja durchaus auf dem Weg der Besserung ist und ich glaube, so in der spätestens in der übernächsten Folge können wir, können wir auf jeden Fall wieder mit ihm rechnen. Ähm, in der nächsten Woche, aber das kann ich euch da draußen schon mal sagen, da werden wir ähm, terminlich ein bisschen ummodeln müssen, denn jeder, der den Spielplan kennt, weiß, dass nach diesem Kiel-Spiel am Donnerstag bereits das Heimspiel des VfB gegen den HSV ansteht. Und dann ist es natürlich wäre es ein bisschen kontraproduktiv, am Donnerstagabend mit der Podcast-Folge rauszugehen. Deswegen werden wir die nächste Folge direkt schon zu Wochenbeginn aufzeichnen und werden am Montag, spätestens am Dienstag wahrscheinlich, dann mit der neuen Folge da sein und euch auf die beiden dann anstehenden Spiele am Donnerstagabend gegen den HSV und dann am Sonntag drauf in Dresden, meines Wissens, äh, einstellen. Ähm, das heißt, achtet da mal ein bisschen drauf. Nächste Woche sind wir nicht erst am Donnerstag da, sondern dann eben bereits zu Wochenbeginn. Ich glaube, das ist aber auch angebracht. Ich glaube, auch Marco, da werden wir schon wieder einiges zu besprechen haben. Mit Sicherheit. Es war eine große Freude. Ähm, gerne wieder. Ähm, grüßt mir deine Familie. Ja. Jetzt, was der ist, kam nicht mehr dran? rein. Also der nee, ja, ja, also ich bin ganz überrascht. Ja? Aber Da sind, der, der muss,
3: muss irgendein Unglück passiert sein, fürchte ich. Ich muss gleich mal rausschauen. Ja. Was steht an, jetzt ein bisschen spielen im Garten? oder? Äh, jetzt steht erstmal äh, ein Spaziergang mit dem Hund an. Ja, den gibt es ja auch noch. Der, der geht manchmal ein bisschen unter dann bei, äh, bei so vielen Menschen, die hier leben. Äh, deshalb äh, müssen wir auch <lacht> mal an den Hund denken. Und, und mit dem werde ich jetzt rausgehen. Also ich habe ja frei heute. Ich bin ja. Und du, Christian, du bist. Nee, im ich Winter, nicht. Ja? Nee, bei mir ist nee, ich ja, ich weiß, arbeiten, du, du weiß, nicht. Ich muss immer Arbeiten mag. Ich weiß, ja. ich weiß. Also ich habe das große <lacht> Glück äh, durch natürlich wahnsinnig viele Überstunden, die ich gesammelt habe. Nee, heute ist, stimmt ja gar nicht. Heute ist äh, ja der sogenannte äh, den, den gab es mal, Journalistenfeiertag.
1: Ja. Ja, das ist sozusagen der Tag vor dem Feiertag. Der ne? Tag weil
3: vor dem Feiertag, weil ja am Feiertag äh, keine Zeitung erscheint. Äh, deshalb äh, sind es noch so schöne, schöne Reliquien aus. aus aus alten und, und und hätte fast gesagt besseren Zeiten, ähm, als es ja noch kein Internet gab und die Menschen sich dann in, in der Zeitung informiert haben, was so passiert. Heutzutage gibt es natürlich keinen Journalistenfeiertag mehr, trotzdem habe ich heute frei.
1: Aber hey, ohne Internet gäbe es keine Podcasts. Richtig. Äh, da ist, äh, <lacht> Gott sei Dank. Ja. Gut, Marco, dann hören wir deinen Hund in der nächsten Folge, wenn du bei uns zu Gast bist. Ähm, und ich wünsche dir einen äh, tollen Tag, genieße es in der Sonne, euch da draußen auch viele Grüße, viel Spaß. Wir hoffen, dass es den wieder geben wird, am Sonntag dann in Kiel. Und wir hören uns, wie gesagt, denkt dran, nächste Woche zu Wochenbeginn vor dem HSV-Spiel. Macht's gut. Marco, danke dir. Ciao, ciao. Danke, Christian. Tschüss.
0: Podcast statt. Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.